0: Я такая вся, это, тихая такая вся непонятная русская шпионка, вы понимаете? Привет! Вы включили Дизайн Замес, подкаст, в котором варится каша из продуктового дизайна, скрама, лидерства и менеджмента. Мы три девушки из разных IT-профессий.
1: Я Елегай, продуктовая дизайнерка, проектирую удобные и красивые интерфейсы и верю, что UX спасет мир. Я
0: Лера, Head of UX и Research Lead, строю крутые сплоченные команды и сложные процессы в компаниях.
2: Я Оксана, скрам-мастер и UX-писательница, помогая создавать классные продукты и пользоваться ими. Вместе мы обсуждаем, каково работать в казахском IT на разных позициях в корпорациях и не только. 13 или чертова дюжина. Многие боятся этого числа или относятся к нему настороженно. Возможно, боязнь чертовой дюжины досталась нам от викингов, ведь бог обманщиков Локи был тринадцатым богом в древнескандинавском пантеоне. Или потому что у этого числа есть зловещий флер. Кто не знал, тринадцатая карта в колоде Таро – это смерть. Наш выпуск со списком неудачных, опорой а порой и странных собеседований собрал 13 позиций. Что это? Стечение обстоятельств? Мистика или очередная теория мирового заговора? Точно сказать не можем, но что-то загадочное в этом есть.
1: Мы долго думали над тем, как именно подать такой сложный контент, как прохождение собеседований. Честно признаемся, что это уже не первый вариант выпуска, и перезаписываем его потому, что поняли, что самое главное относиться к этому с юмором, иначе получится очень невесело.
0: Мы решили составить просто список самых запоминающихся собеседований и рассказать про свой личный опыт. Историй, конечно, в практике у нас очень много, но мы ограничились этими. Погнали! Наш а, а, списочек сратых сратах собеседований с 13 места. 13 место присуждается самому короткому собеседованию. <смех> Оксана, это твоя номинация. <смех> да.
2: Были, знаете, такие времена, когда еще не было мессенджеров и каких-то там чатов, даже электронной почты не было, чтобы вы понимали, насколько я стара. И свою первую работу <смех> я искала <смех> по объявлениям в газете. Такое Жесть. тоже было. И как-то я нашла объявление, которое мне понравилось. Я звоню по номеру, а там объявление там, ну, требуется тот то то-то, звоните сюда, спросить того-то. И звоню, и случайно называю не то имя. Ну и как бы для меня тогда сам по себе звонок стресс-то такой, боже, звонить, договариваться. Так еще и по поводу работы, короче, я нервничала, капец. Ну и, короче, говорю не то имя, и мне в ответ девушка, прежде чем устраиваться на работу, нужно как минимум выучить имя человека, которому вы звоните. Если этого не можете, о какой работе может идти речь? И бросили трубку. Ну, просто она меня переиграла и уничтожила. А это что за, кстати, было место такое? Я уже не помню. Что-то, знаешь, такое супер-мега-крутое. Может, это была пирамида? Кстати, не исключено. Блин, я представила себе. Интересно, как она выглядела? Без понятия. Ой,
0: по-моему, по-моему, я вот сейчас вспомнила, типа, я один раз собеседовалась в местный универх, и там, короче, и чарши такие, ну, знаете, допотопные да были. И она, значит, со мной разговаривает, как с дерьмом, короче. А потом а, это, начинается, типа, «А да как вы со мной разговариваете? Да я старше вас!» Я говорю, «Да мне вообще насрать, блядь! Как бы вообще, чуваки, вы чё?» И бросила трубку, потом их менеджер звонила, мне извинялась за эту и чаршу, короче, капец. Такие тоже бывают.
2: В общем, да, самое короткое собеседование. да. Итак, что? Ну, двенадцатое место, которое -да да, присуждается за возможность почувствовать себя сотрудником Apple. Пум-пум, Елега, это твое.
1: Ура! Ура! Ну, хочется сразу сказать, что это было не совсем собеседование. Собеседования не было, но это был маленький опыт работы в AppStudio. Это была новая студия, и владелец не знал, как вести свой бизнес и что делать. Но он точно знал одно. Надо нанимать студентов, и нужны аймаки. В принципе, нас все устраивало как студентов, потому что найти работу по профессии на неполный рабочий день было нелегко, и мы с подругой согласились. Мы проработали там три месяца, и за эти три месяца заметили, что, чтобы найти клиента, менеджер звонит на какие-то рандомные номера и просит позвать к телефону директора. На вопрос, кто вы и зачем вам директор, предлагали купить вендинг-пейдж. А сколько стоил? Я, честно говоря, не помню. Ну, немного, в принципе, 000, может, 58 Интересно,
0: какая у него конверсия была в лендинг.
1: Вот. И для своего первого сайта веб-студии просили сделать, как у Apple, конечно же, и перерисовать готовый сайт мы поняли, что это трэш, и на учебе мы получаем больше знаний, поэтому уволились.
2: Жестоко.
1: Но ты ощутила себя частью большой корпорации? Ну, мне нравилось работать на Аймаке.
0: За тоже правда. Сделка с дьяволом
1: Займак. Одиннадцатое место. Присуждается за дискриминацию операционных систем. Лера.
0: Да, это было из разряда «У тебя андроид есть? А если найду?» Это было еще собеседование в крупном банке, причем не местном, э и позиция была ледовая, и собесили таких три унылых мужика, и они такие сидят, короче, на сложных, сложнейших щах на меня смотрят, короче. А я еще такая сижу, лето было, я помню, я на балконе сидела, и у меня была такая кофточка, ну, типа, вот здесь на, на, на шее завязывалась, а плечи голые, короче. И они, наверное, подумали, у что я вообще комфорщица. Какая-то ничего. Но они с таким недоверием на меня показились, и вообще в общем, короче, я с ними разговариваю, разговариваю. Они типа типа, типа, мы делаем около банковские продукты, мы там там цифровое что-то там, короче, типа у нас меньше бюрократии, но судя по тому, как они выглядели, все И в итоге я такая еле вытерпела, чтобы не сказать, извините, я пошел. Они в конце спросили, а у тебя Android сейчас или iOS, я говорю, ну, типа, сейчас Android, а что, какая разница? Они такие. Мы уважаем только тех, у кого андроид. What the fuck? Вы что,
1: чуваки? Капец, короче. Это было жестко. А если бы у тебя был Айос?
0: Ну вот, наверное, бы они мне сразу сказали, вы нам не
1: подходите. Мне кажется, в принципе, с этого начинается беседа. А что они
0: действительно вначале не спросили, я не понял.
2: Знаешь, это какой-то такой секретный вопрос.
0: Да, это вообще капец. В общем, маразм бывает, кричает Так, десятое место. Присуждается за непобедимую веру в свою работу и настойчивость. Оксана, рассказывай.
2: Да, это когда меня <свят> пытались убедить, что это не сетевой, а реферальная система. А? <свят> <свят> Я совесилась на СММчика. Вот, и расскажу историю Одна дама пыталась меня убедить Что вот ее именно предложение о работе Это не сетевой бизнес, это реферальная система А вот когда я у нее спрашивал, Ну, в чем разница между сетевым и реферальным Она говорила Вы не понимаете, это другое Это вообще другое Это другое Это другое, да Она нашла мое резюме на HeadHunter И начала меня прям, знаете, так мощно долбить Видимо, она как-то прочухала мою вот эту вот жертвенную натуру и решила меня добить, да. Теугольник
0: прям... Артман тебя попыталась
2: загнать. Да-да-да, очень настойчиво. Вот любят сетевики делать, там она мне звонила, и потом, когда я уже стала ее звонки игнорировать, она мне стала в WhatsApp строчить какие-то статьи, короче. Потом говорит мне, просто приходишь, вкладываешь 200 долларов, приводишь трех друзей, все, деньги идут сами, рекой, ничего делать не надо. Я когда ей говорила, что это, это же пирамида, это хрень, понимаете, это... То ты ей
0: говорил еще, да? Да,
2: когда мы с ней разговаривали Она пыталась выставить меня глупой, типа, ну вот ты ничего вообще не понимаешь в бизнесе. Ты вот просто глупая, ты вот просто 200 долларов дай и сама убедишься. Короче, я ее везде заблочила, где можно. Как только поняла, что она реально от меня не отстанет, я ее просто заблокировала, потому что это был какой-то трэш.
1: Капец, это пострашнее всяких поклонников, сталкеров. Да, я, кстати, заметила, не в обиду, конечно,
2: сетевикам, но они очень активны. Но, видимо, за счет вот такой активности только получается работать.
0: Я, я сразу вспомнила этот сериал. Ты где этот Маньяк кожа за Оксаны так следует. И читает на переписку WhatsApp. Ага, значит, она там своим друзьям отвечает: а мне на мои сообщения про 200 баксов нет.
2: То есть она не хочет превирать. Чай ее топором по башке. В общем, это было страшно. Итак, девятое место. Присуждается за самый загадочный продукт. Елегай
1: я собесилась на позиции X-дизайнера в крупную компанию и собесились мы вместе с подругой и, ну, то есть там было несколько сразу вакансий у нее собес был первым, она сказала мне я говорю, ну, как тебе собеседование? она говорит, ну, вроде нормально но я не совсем понимаю, что за продукт и чем там занимаются вот, когда настала моя очередь я уже была готова к тому, чтобы э, хорошенько разузнать, что это такое и чем там занимаются но в итоге все равно тоже ничего не поняла. Подруга отказалась, а я вышла в это место. И, как я узнала потом, никто толком не понимал, что делает эта команда и что за продукты они пилят. То есть это было видно сразу по собеседованию. Ну, то есть ошибку я поняла и сделала вывод для себя, что если мне не могут рассказать на собеседовании про сам продукт и процесс работы то также будет потом и в самой работе с этой командой. Слушай, так что... А как выглядел
0: вопрос-ответ? Вот, типа, ты задаешь вопрос, спрашиваешь, что спрашиваешь и что получаешь в ответ?
1: А, ну, что за продукт делает эта команда и куда я иду? Ну, там очень много разных продуктов. Вот очень много разных. И вот все в таком духе. Придите, пожалуйста, может, вы разберетесь, конца-конца,
2: что мы там делаем.
1: Ну да, я думаю, это просто такой опыт, который стоит пройти и больше не совершать подобных ошибок. Да уж. Восьмое место. Присуждается за возможность принять участие в, в благотворительности. Да, это мое. Давно я
2: работала с ММ-менеджером, и тогда это была не настолько серьезная профессия, как сейчас. Ну, то есть сейчас это прям серьезный подход, там нужно бюджет и все такое. Тогда суть СМ-человека заключалась только в том, чтобы постить какой-то контент каждый день и заниматься масс-фолловингом, подписываться на других людей и все такое. И как бы на Headhunter не было разнообразия вакансий тогда И в основном эти работы они передавались из рук в руки От одного SMM-щика другому В общем, одна моя подруга, она работала в ресторанной сфере И занималась маркетингом и соцсетями в том числе И работы было очень много И соседний Ресик ее попросил, возьмите нас тоже с ними на работу Она сказала, что я не могу, но могу порекомендовать человека И вот она передала мне их они пришли ко мне, и рассказали все свои боли, ожидания, посмотрел, что они хотят, назвали ц... назвала свою цену, тут надо сказать адекватную, не mm -hmm. самую большую, и они согласились. Рестик не крупный, я не ИП, плюс я молодая, неопытная, поэтому никакого договора, естественно, мы не заключали. Ну вообще. Да. Все, вот по классике. Короче, с обещаниями, да? Да, мы просто вот руки пожали.
0: бизнес по казахски. Да, бизнес по казахски.
2: И разошлись. Короче, создала страницы им там в Фейсбуке, в Инсте, там готовлю контент, пишу тексты, пилю сама картинки, как могу в канва в этом. Там, конечно, жесть была бы. Но... Я рисовала. Да, что могла? Что делала. Оксана, у От... тебя -то... много Что Вы просто не видели эти картинки. Короче, все хорошо, работу принимает Я начинаю постить, вечером в этот же день Мне звонит эта девушка, с которой я общалась И говорит, знаете, сейчас мы только начали Раскрутку, клиентов мало У нас совсем нет денег платить вам я тут начала думать, что они будут просить еще скидку. Наивная такая, знаете. Uh -huh. И она говорит, вы можете поработать какое-то время бесплатно? Потом, когда клиенты к нам пойдут, мы с вами обязательно рассчитаемся. И я такая, что? Сказать, что я офигела, и ничего не сказать. Денег нет, выдержите вы естественно, я говорю, ну мы же договорились по цене, вы сказали окей. Она начала мямлить, типа, что сначала она думала так, потом получилось по-другому, и все такое. Ну, хорошо, что у них не было страниц, я их сама создавала, их просто все удалила короче, работать отказалась. Слушай, а сколько времени ты проработала-то? Ну, там, не знаю, пару недель, наверное. А, ну, слава богу, хоть не <сёк> да, не месяц. А то могли бы они меня, конечно, и месяц продержать, а в конце таки ну, простите. Ок, да. Ясно. <сёк> Мощная история. <сёк> <сёк> <сёк>
0: Тебе прям везет, только какие-то я просто ММЛ. Б... <смех> Без плохая жизнь плоха. Люди <смех> видят, как мы я. Плох, бежим туда. Мне кажется, там вот мы, когда приезжаем в какие-нибудь страны, переезжаем жить. И вот э, выходим из аэропорта, и такой в шляпе солома в голове. Вот типа, вот как <смех> раз вот такого! <смех> надо сейчас <смех> быстро наебать. <смех> <смех> и <смех> вот иногда, когда на совес и приходишь, мне тоже такое ощущение: со мной тоже бывает. И типа с вот такой стоишь, как будто с соломой в голове, и думаешь: так. Сейчас думают, что ты реднек какой-то. Yeah. <laughs> что делать? Что делать? Как перестать быть реддэком? Yeah. Седьмое место. Принужда... Присуждается. Принуждается <laughs> за правильные литературные предпочтения. Отказ от личной жизни.
1: Елегай, давай, жги. Uh, так я собесилась на графического дизайнера в рекламном агентстве. Uh, меня нашли креативный арт-директор через HeadHunter. Я пришла на собеседование, там были они только вдоем. милые, красивые девушки. Мы друг другу понравились, они сказали сразу, что возьмут меня. В принципе, все прошло хорошо, но через 10 минут мне позвонили и сказали, что мне нужно дополнительно прийти на еще одно собеседование, потому что там будет директор и HR. Я пришла на второй собес, и он уже был более официальным. И после стандартных вопросов «Расскажи о себе, о своем опыте, кто ты, что ты» Мне задали вопросы про хобби Мне сказала, что я люблю вот, читать зарубежную литературу И Меня спросили, Какой автор mm -hmm. как, Кого ты прочла последний Литши, раз? Митши, блин. Ну, я честно сказала, что я прочла мураками. На этот ответ директор фыркнул и сказал, что это литература для девочек. И я такая просто... Окей. Сексист проклятый. Ну да, еще не было тогда такого понимания Вроде ты понимаешь, что что-то не так Но не можешь это распознать Потом он спросил меня Как я отношусь к переработкам И что будет делать, если придется задерживаться В нерабочее время Я сказала «изи» Он спросил о а личная жизнь?» И я ему так и ответила, бог с этой личной жизнью. Как ты на себя грез поставила, да? Да, просто я тогда только выпустилась с универа, и очень хотелось мне найти хорошее место работы, засесть там, и там хоть рабыней, хоть без личной жизни, хоть как. Очень хотелось, вот. И мне друг рассказывал, что когда устраивался в другое рекламное агентство, он сказал им, что пойдет к ним рабом, что они могут ему не платить Лишь бы его взяли Они его взяли И я подумала, что возможно мне нужно Вести себя так же Быть готовой и открытой ко всему вот, меня туда взяли, но больше на собеседованиях я не говорю, что мне все равно на мою личную жизнь. Ну, мне кажется, это нормально, но со
2: временем приходит. Просто поначалу. Да, да, тебе кажется, что тебя больше никуда в жизни не возьмут, а потом ты уже сам выбираешь и такой границы выставляешь. Так что для начала, мне кажется, это Блин, было я вспомнила, было. я
0: один раз ä, помню, у меня что-то произошло с головой, не знаю. Я работала разрабом, и тут меня накрыло, что я хочу чем-то другим заниматься. Я решила пойти, тоже, по-моему, это было рекламное агентство. Что, какими-то билбордами -то занимались, И Я, короче, пришла на собес, там было несколько человек, они устроили целый раунд каких-то там опросов, что ли. А, Какую-то там анкету надо было запомнить, еще что-то. И они, короче, я помню, выгоняли просто а, это людей, когда, ну типа, они про проверяли анкеты, потом говорили все, вы свободны, типа, и оставляли каких-то еще, ну типа как игра в
2: кальмары.
0: удивительно, как я
1: забыла про этот забег. вот это про уровень неопытные. я просто вспомнил. этих людей они же остались живыми. ну да, да. до
2: какого уровня ты дошла?
0: короче, я дошла до последнего, меня еще и взяли. это было тогда, я сейчас скажу. Я там получала на тот момент, по-моему, 80 тысяч тенге разрабам. А это, ну, это были какие-то, ну, ну, это какой год был? Ну, наверное, 2008-2009, вот там. А там мне предложили 30, я такая думаю, ну, ладно, я, короче, посижу, посмотрю, что это за херня. Я, короче, пришла. А, села, они мне какой-то там билборд, какую-то херню. Давай, типа, делать что-то там, я должна где-то заказать. Я говорю, да не знаю, я где это заказывать. Ну, ты же такая крутая, показалась, нам на сольесь. Вот теперь иди, сиди и делай. И еще, короче, там сидел какой-то еще пацаны И он такой: О, я тут уже три месяца, меня уже повысили. Я говорю, ну и насколько тебя повысили, Ну, типа, на пять тысяч. Я говорю, так, ребята, я пошла, и я, короче, после обеда оттуда свалила. Звук! <свя> <свя> <Сука. свя> до сих пор помню, как я могла забыть, сейчас вот вспомнила на уровне неопытности, да, когда э, очень э, недобросовестные работодатели любят, короче, себе в рабство нанимать людей,
2: так что осторожней с этой хернёй.
1: Капец, сейчас пытаюсь, потом 30-35 тысяч деньги. <свя> да, это же были деньги нормальные, да. причем.
2: Тогда 80 тысяч зарплаты это была средняя зарплата.
0: <свя> да, я помню, я еще э, это, я сказала... Uh, ребята, короче, у вас тут, наверное, типа, классно, но я пошел кодить,
2: короче. Я помню, тоже устраивался на работу на 60 тысяч тенге. Сейчас это такие цифры, ты такой думаешь, Боря, что это такое? Ну, тогда, ну, типа, норм Мой Моя первая
1: зарплата была 50 тысяч тенге, но нам потеряли не 50, а 70. Это ты когда Черный наук? Нет, это когда вот в эту веб-студию устраивалась. Apple? Apple. Это было в
2: Эппле платить 70 тысяч. Говори, что я работала в Эппле, и мне платили 70 тысяч, но не уточняю, чего. А потом в пенсионке посмотрят такие. А это что за копейки? Это Apple. Это даже
1: звучит смешно.
2: Шестое место. Присуждается за возможность ощутить рекурсию наяву. его.
0: Да. Вера. А, это было из разряда Держи базар за все, что у тебя написано в резюме. А, а еще потом тебя несколько раз проверяют, и эти проверки никогда не кончаются. А, и я собесилась на лида в международную компанию. А, казалось, что вроде как все неплохо. Первый раунд даже был ничего. И мне показалось, что о, коннекшн, химия, еб твою мать. А, как обычно бывает, вот типа ты приходишь, химия у тебя сразу, и ты такой: все, устраиваюсь туда! Вообще люди, Госмос, там все охуенно! Да блин, они там те еще Гудини, короче. Гудини, которые все шлифуют, все говно, что там есть. Значит, по-моему, на втором или на третьем раунде у меня где-то в резюме в самом низу было маленькими буковками, написано Spanish. Upper intermediates, по-моему. Со
1: звездочкой, да еще. Нет.
0: Я просто, когда я последний раз обновляла резюме вот именно с языками, я, короче, тогда знала Spanish хорошо. А тут, короче, они такие раз, и начали мне вопросы на испанском задавать. Я такая. <свист> вот такая поворот. сижу, думаю, сижу, пержу про себя, надо что делать. Но и я такая, там были простые вопросы, типа не, не, нет, не профессиональный просто, типа поболтать, проверить, наврала я или нет, короче. Ну, я ответила там что-то про то, что у меня бухло в холодильнике и после этого собеседу точно набухались, <свист> короче. <свист> вот, в общем прошла этот квест и в общем. Переключаться самое сложное было, вот с испанского на, на ой, точнее с английского на испанский и еще потом, потом оказалось, что все еще и по русски говорят, а просто делали вид, что не
2: говорят. Короче, не надеюсь, ты по русски там не говорил. Да блять. Нет, не говорила. Это я
0: потом говорила. Нет, я, я когда устроилась туда, я потом говорила. Э, привет, хороший Не понимают. Я говорю, хорошие люди. В общем, стебалась. В общем. Uh, дело было все неплохо, в общем, uh, в принципе, понятно, что за базар надо отвечать, что тут uh, говорить, uh, но uh, не, приду, не предупредили меня, что надо проходить бэкграунд-чек, ну, то есть я устраивалась на аутсорс, а там еще плюс в проект, и, короче, в этом проекте надо было еще бэкграунд-чек проходить, и это был обычный ритейл нафиг, а проверяли меня там, как, как будто какой-то госдеп, блин. Я устрелилась в Пентагон, нахуй. <смех> <смех> а, в Может, общем, ты я, шпион. Я почувствовала, да, с, агентом 007 или КГБшником вообще. А, вот, что точно не про, правда, да, про меня ничего нельзя сказать наверняка. Ни про образование, которое они не смогли толком подтвердить. Ни, короче, про опыт работы, ни про наличие авто или собаки. Там был, по даже пункт про собаку, типа, как привитая или чипирована у вас собака, кличка собаки, короче, пиздец был. А Анкер... что даст им кличка собаки? Я не знаю, куда, нахуя блять, вот это вообще попроверять, но тем не менее.
2: Но если твою собаку зовут Сотлана, то значит с тобой что-то не то. Короче, это... я
0: такая вся это, тихая, такая вся непонятная русская шпионка, вы понимаете? Да, я точно, она точно Путин мой президент, да? Прячусь на самом видном месте, просто в общем, сотрудничество у нас, конечно, не получилось, но это совсем другая история. А потом я помню, что вот когда я оттуда уходила уже, их дизайнер, который, на место которого я пришла, он такой говорит, бля, я вот, когда ты первый раз пришла, ну, типа, мне так стыдно было тебе продавать эту позицию, пиздец, просто. Я не знала, как тебя туда заманить, короче. Потому что сам сидеть уже не мог А ты, типа, такая подвернулась Вроде такая вся Passionate, passionate.
1: Я, я говорю, ну, вот ты козел, думаю Ну, в принципе, я его, конечно, не виню а, Но, тем не менее в смысле, он собесил на свою позицию, да? Да, да. А -а -а. Я, короче, подумала,
0: что... Я как раз-таки на него посмотрела, так и подумала, о, классный чувак, было бы круто вместе поработать. А потом оказалось, по дороге, когда я уже офер принимала, что эта его позиция освободилась просто. И других дизайнеров там, ну, как бы не, прим... не, не думали нанимать. И я такая, бля. И вот, кстати, вот эта штука всегда происходит. Вот ты приходишь на собес, тебя собесят какие-то классные, пашеные люди такие, все вау, все такие на хайпе. И Есть, короче, часть, которые такие вау, а есть, которые унылые. И вот те, которые вау, стоп-лово просто валят. Все такие довольные.
1: Я не просто, короче, ну, мы поняли. Кстати, когда ты собесиваешь, ты также делала? Ага! Здесь-то
2: классно, здесь-то классно.
1: Да?
0: Ну, нет, знаете, у меня, короче, к сожалению, честность высокого уровня, я начинаю потом перестаю врать. Я сначала классно рассказываю, как все классно, а потом такая говорю: ну, есть нюансы. И типа. Если я вижу, что человек норм, как бы я его не буду прям сильно наебывать, чтобы, типа. Сказать, Ну, ну что-то не недосказать. Но эти Гудини, короче, меня сильно обманули. И я такая, А, вот тафа! Я еще пришла, там два дизайнера всего, и все. Я такая Че. В общем, <coughs> прикольно было. Но в целом опыт полезный, как ни странно. Месевые собеседования.
1: Мощный, да. И собесы веселые, да. Uh -huh. Их еще и было шесть или семь, так что. Уже не весело. Да. Так, пятое место. Присуждается за упущенную возможность примкнуть к гильдии. И снова Лера.
0: Да, короче, видимо, самые всратые были у меня. В общем, это тоже была очень большая компания, прям корпорация, корпорация. И я ходила на ресерч льда собеситься. И на собеси у меня там такой пафосный мужик был, пиздец, такой весь из себя. Думаешь, ну ладно, типа пафосный, но может умный. Я привыкла, что не судить по внешнему виду, думаю, ну ладно. И он у меня спрашивает, а что такое правильная гипотеза? я такая сижу на него, смотрю и не понимаю, что он говорит. Я такая... <связывая> <связывая> и, и, и смотрю на него такая в зум такая, медитирую на него. Вот это. Думаю, это типа у вас с камеры зависло. Гляделки такие. <связывая> а, и вот кто первый сдастся, кто
2: первый заговорит, <связывая> тот и проиграл. Вестерн на собесе еще такая музыка, знаю. Флейты, да-да-да. Вот-вот. А это
1: местная компания была или международная?
0: Нет, не местная. Я вообще в местной очень редко собесюсь. И вот все, что я сейчас... Вот у меня опыты я пересказываю, почти все зарубежные. И тут, значит... Я проиграла. Я сказала, что я не знаю ответ, предположив, наверное, что они имеют в виду формулировку гипотезы, типа, как ее, чтобы было удобно проверять. Ну, вариантов-то как-то больше не было. То есть, короче, патрон был один, но я его выстрелила себе в ногу. И спросила в итоге, что в их понимании... Правильная гипотеза, они мне говорят. Та, которая подтвердилась в ходе исследования. Я анимела просто. Вообще, я Просто, я даже не знаю, описать. Наверное, мое лицо было сильно зафризенное, что они точно решили, что меня погнал интернет. Ну, в какой-то мере она правильная. А, ну, да, типа, в общем, они, видимо, искали исследователя здорового человека, у которого все гипотезы подтверждаются. Прикиньте, да, вот неправильные гипотезы. Не да. неподтвержденные гипотезы, значит, вы неправильный исследователь. Но это еще не все, короче. Потом, значит, у них настал период звездного часа. Mm -hmm. Рассказ о компании. Ну, это вот, знаете, когда распускают упавление хвост, который mm -hmm. уже облез там порядком. Mm -hmm. И, в общем, перед плебеями из Казахстана, видимо, особенно решили понтануться. Какие они охуенные, больно, больно. типа там, лепреконы сидят там, а на конце радуги у них, сука, горшочек с золотом. В общем... А, они рассказывали про то, как какие-то чуваки из Германии приезжают их все время учить, да, они такие, вау! Я потом поняла, что учили их всего один раз, но тем не менее.
2: В общем... Ну, факт обучения был. Факт
0: да, и, может быть, факт обучения друг друга еще иногда случается, но тем не менее. В общем, они меня спросили, сколько же я хочу золота на конце радуги-то в итоге. Я сказала, сколько. но ну, я прям уже поняла, что надо гнуть пиздецки, короче. Много. Ну, так правильно гипотезу Да, я то, правильную и... гипотезу сформировала. Короче. И они мне заржали прям в лицо. Они такие смеются, сидят. Я такая говорю, а что вы смеетесь? Ну, вы же из Казахстана. Я говорю, и что, типа,
2: не что ли? Мы хотели каниной платить. Показывали. Короче, полный
0: пиздец финиш. В общем, это... Uh, HR потом написала, что я им по ценнику не подхожу, так пыталась по обойти ситуацию, я ее заблочила. Uh, Я-то думала, что я им просто из-за того, что я курильщик-исследователь не подхожу, с неподтвержденными-то гипотезами. Так что я так думаю, что у них просто стоит KPI в годовой, типа количество подтвержденных гипотез в год или в квартал. Что я такое? Я вообще? не знаю. Или сколько них их вообще проверили, я не знаю. Ну, короче, хуй его пойми.
2: Ну, в общем, вот так. Жуть. Так, уже <свят> у нас четвертое место. Угу. И оно присуждается за безупречный газлайтинг. Лер, ну, прям у тебя в срации все эти забесы, они Мне кажется, у меня, рукой...
0: <свят> у меня просто больше их, чем у всех, наверное. Я Ты просто такая... открыла портал. <свят> 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 <к> Пандоры, а внизу <свят> надежда, что есть нормально. Не, ну, они есть, они бывают, это крайняя редкость просто. Ну, возможно, сейчас получше будет, посмотрим. В общем, а, тут я, короче, сама откликнулась на, этот, на вакансию, увидела там лид UX дизайнер, вроде по описанию было хорошо, все красиво там, сюси-пуси, фэн-шуй. И чарка мне пишет, такая кандидатура у вас больно интересная, я вот с вами хочу эту вот встречу назначить. Ну, в общем, назначила она встречу, но на словах, ну, как обычно. Видимо, решили, что казахи тоже по-казахски, или что? вы тоже руки пожали, да? Ну, в общем, да. Имеет место быть. А ваши ладошки потные, признавайтесь, а то не пожму. В общем, она мне назначилась без но время так это условно, но я думала, он сейчас придет в календарь, ну, типа, большая компания, уважающая, опять большая, огромная, а, но нет, короче, ну, ладно, в этот день я запомню, он у меня был по посвободнее, я думаю, ну, запомню время, как обычно, и пришла вовремя, но это, честно говоря, случайность, если честно, потому что, ну, я все равно забуду, если у меня календарь, в в один слот по три встречи, а, в общем, вроде собес был неплохой, вроде все нормально, а, и я такая подумала: ой, ну ничего, типа, чувак, нормальный, можем дальше общаться. На второй раунд мне собес опять не назначили в календаре. Но тут надо понимать, что, как бы у нас разница во времени: 4 часа было mm. И я, короче, должна была вручную где-то вся в голове почему-то высчитывать, когда я должна, типа, с ними встретиться, учитывая, что календаря нету. Они мне давай писать. Я, короче, на второй этот опоздал. Они мне давай наяривать в WhatsApp, короче. Эй, да, мы тебя потеряли, думали уже в Казахстан там выезжать, типа тебя откапывать в твоих курганах. Ну, про курганы не написали. А все остальное написали. Я такая охуела, ну, ну ладно, типа, я говорю, ну извиняйте, я причем почему-то, ну, жертвенную позицию взяла, давай оправдываться, а не сказала, что, ну, типа, как-то неприлично, наверное, не ставить в календарь встречи и так далее. И потом они меня же еще заху... захуесосили За то, что я типа Менеджер, на менеджера собесюсь и не имею права опаздывать Вы, короче, что-то себе позволяете <связывая>
2: <связывая> Что у менеджеров есть какие-то об... Обязательства Ну да, типа <связывая> менеджеры не опаздывают Я потом при... это...
0: вспомнила всех менеджеров, с которыми я работала и, типа, и, и вообще, как бы, тут надо понимать Что всегда есть какой-то culture fit И, типа, если даже ты здесь э, Принято не опаздывать То в другой стране принято опаздывать, например И люди придут там через 15 минут Как бы, и это нормально
2: Ну да, у нас в Казахстане Ну
0: да, ну типа шеймить за то, что ты, типа Во-первых, не виноват Ну ладно, эта тема сложная В общем, на второй раунд в общем, Мы нормально вроде поговорили Несмотря на вот эти вот все вещи Потом мне пишут в отца после собеса, ну, типа, мы, конечно, сейчас будем рассматривать еще дальше кандидатуры, но тебе уже огромный жирный минус за то, что ты, типа, опоздала. Я говорю, блядь, отойдите да вы сразу, думаю, нахуй, что ли. Они думали, ты кинешься
2: к ним в ноги, ну, пожалуйста. Я сказала, ну, типа, я не виновата,
0: извиняйте, все, типа, ну, я понимаю, что там надо было нахуй слать. А, и третий раунд был вообще космос просто, короче они, а, я конечно не знаю я прошла очень много собеседований просто огонь и воду, но никогда такого не видела, они мне говорят а, на третий этап надо запись сделать, я говорю я отказываюсь, а, у меня такие маньяки в голове нарисовались типа, которые сидят там, в потом отсматривают красивых девочек и под видом модельного агентства при, предлагают просто поговорить с клиентами <с, по зуму в общем, я такая, думаю, спросить, не спросить, лифчик надевать или сразу голый можно начинать. Или типа, а у вас как принято там? ли fun, сука. В общем, сказалось, что категорически отказываюсь от такой практики, и запись без моего согласия неприемлема. А... Хорошо, что ты это сразу сказала. Да, и, короче, в итоге они торговались со мной, торговались. Типа, мы потом покажем нашему руководителю. Я говорю, ну скажите вашему руководителю, чтобы он пришел и посмотрел на меня, на такую красивую, вживую, блядь. Я только один раз могу тут перформансить. Mm -hmm. приезжает. Да, вообще, выкапывайте mm -hmm. меня в моем кургане. В но... общем... А, в итоге они начали меня давить, там было четыре мужика, это было очень тяжелое собеседование. Я так понимаю, что они что-то хотели из разряда стресс-интервью, а, но я не поняла, это было просто форменное психологическое насилие, вдаваться в подробности не буду. Я, короче, расстроилась, там типа это, а потом HR их мне пишет, HR, извините, HR мне их пишет, говорит, что моя кандидатура не подходит... А, ну если что, вот там у них, короче, есть кандидат, которому они сейчас офер будут делать. если что, они ко мне вернутся, если тот откажется. я такая, бля, пошла нахуй, заблочила. Спасибо
1: за откровение.
0: Да, я такая, чего вообще? И заблочила всех, кто мне писал в WhatsApp, выкапывал меня из Казахстана и так далее.
2: Ну знаешь, единственное, за что им можно сказать спасибо, за то, что они тебе предупредили заранее о том, что хотят записать. Прикинь бы, был прикол, ты приходишь, а они просто включают запись. Ну я могу выйти со встречи, если я это увижу. Ну хотя бы ну, а да. да. сейчас ты давно был, потому что недавно такого зума появилась. Так типа, я же вот
0: вижу, такой. что там рекординг идет. Так да, как красная как такая красная штучка такая. цинг Да, цинь. еще рекординг. Да, да, да. Но это сейчас появилось, это... да? Раньше не А было. так видно было, да, что там запись.
1: В общем. Идем несколько, да, получается, встреч с ними. Да, три раунда было, и четыре. Три, по-моему.
0: Мощь. Первые два еще были ничего За исключением некоторых моментов А вот третий пиздец вообще
2: Вот всегда есть звоночки, которые Игнорируют, думаешь, да? Да ладно? И потом до восьмого раунда
0: Уже доплелась, такая почти мертвая да блять,
1: столько времени потеряла Зачем?
2: А потом
0: они к тебе с оффером Через полгода приходят и говорят, мы подумали
2: Все отказались, только ты остался, Пошли К нам работать
1: Да Третье место присуждается за сексизм и мизогинию.
0: Да, это, это тоже это... мое. А, тоже, ну, как обычно, международная компания Вот тоже 8 раундов там совокупно Это классика, да? Классика вообще, да Там было все, галюны, рок-н-ролл, мизогиния, Торговля за зарплату, как на базаре за кусок мяса там, типа... Я уже думаю, торговля людьми Да там, знаете, думаю, чуть ли не в зубы посмотрели типа, Как лошадь Ну, типа, как Казахстан, лошади там, Ну, все вот это на века а, же
2: берут, на века. И, в общем,
0: там первый окей был, причем как-то странно произошло. Там до меня, на меня вышли, потом я разговаривала с ИПО, потом почему-то начала разговаривать с дизайн-командой. Дизайн команда опоздала на себе на полчаса. я такая а, а, пишу, там говорю: ребята, типа, неприемлемо так опаздывать. Ну, они же девочки. чуть с них взять? Они опаздывают. В смысле... Вот просто там вся команда была состояла из девочек. Я сижу этих девочек, жду. И типа, ну, девочки же, но они опаздывают.
1: Это какой-то... Не загни,
0: дан, короче. Типа, если я девочка, то ко мне тоже такое отношение, по идее, да? Ну, типа того. Двое продуктов потом на следующем раунде устроили мне сессию лайф-дизайнинга. При том, что я собеседовал на Head of UX. Head of UX. Ты рисовала
1: и, в прямом эфире?
0: Я не рисовала, но я должна была рассказать им о том, как поменять а, какой-то элемент на странице а, и какой-то куда, куда сделать, чтобы что-то получить. Я говорю, ребята, у меня ни вводных нет, ни хрена нет, что вы хотите? Ну вот мы вот здесь сидим, для того, чтобы вы нам вопросы задавали
2: сказать, ну, e можно на 2 пикселя Я
0: такая, а почему вы нам UI-решение предлагаете? Я говорю, бля... Я говорю, то есть вы прямо жестко делите на UI UX, типа. Они такие... И сели. В общем, там еще был момент, что они мне задавали... Там было два человека, они мне задавали вопрос, типа... Uh, первый задает, я отвечаю, потом второй задает те же самые. Ну, как будто бы понятно, что они там вроде рядом сидят, но не общаются между собой. Прикольные, правда? В общем, не слушали, что я говорю. Uh, потом, uh, значит, uh, был последний раунд, это был, наверное, шестой, предпоследний, подождите, предпред, пред, шестой. Uh, он, значит, uh, мне говорит, чувак, uh, вот мы думаем, может она делать дизайн или не может, и молчить там. Сама руками. Я такая. М -м". Меня в третьем лице обсуждают сегодня. Очень pantry. странно. Да, ну типа у нас как бы в культуре, в русской, не принято общаться, обсуждать человека в третьем лице. В американской, наверное, еще можно, но здесь нельзя. И тут как бы он мне заявил потом... Э может быть, вы нам по культурным каким-то особенностям можете не подойти, там, на-на-на. Я думаю, блядь, ты сам свою матчасть подучи, чувак. Типа, с нами так нельзя, типа, в третьем лице. что это такое? И, короче, максимально дно было пробито снизу, когда мне сказали... И чар звонит в конце и говорит, чё-то вы дохуя попросили, у вас сейчас какая зарплата? Excuse me. И я такая, ну, как бы... Иди к черту. И он сказал, ну, чтобы согласовать вашу зарплату, нужно еще одно собеседование. Я сказала, все, пока. Все просто. Такая же
1: Ой. Второе место. Присуждается за толерантное отношение к мату. Оксана. Да, это про светил казахстанской рекламы.
2: Я собесилась на копирайтера. В общем, пришла в рекламное агентство. но оно было не самое крупное, кстати. У нас есть на рынке в мне кажется, два таких больших игрока. И это были не они. И передо мной сели две девушки и парень. Сели так, знаете, вальяжно. Я прям не утрирую сейчас. Ну, прям светило. Вот реально просто там... Все как там молодые львы или как оно называется? Канские львы. Канские львы. Все их. Ред Джолберс просто там у них... Все награды Задают, значит, мне кучу вопросов Я отвечаю, ну, как мне казалось, неплохо Затем они резко останавливают И просят меня выйти из комнаты на пару минут я выхожу. Они что, там пропукались? <свист> не знаю, при том, что я даже как бы не заподозрила в тот момент что-то не, -то не то, думаю. Ну, что-то хотят обсудить, наверное. <свист> Может,
1: не знаю. Я могу надеть наушники, <свист> вы поговорите. Закрою уши. <свист> Через какое-то время
2: просит меня зайти назад и спрашивает, а как вы относитесь к мату? У нас, знаете ли, могут и нахуй послать. А я такая, знаете, святая простота, а я к отлично, можете слать меня вообще, сколько угодно, прямо сейчас, обожаю, просто вообще моя любимая. И такая вышла с собеса, знаете, не с со осознанием, а с каким-то таким беспокойством, что ты думаешь, что-то не то. Что было сейчас, не то. Даже не поняла, в чем дело, и через пару дней они мне звонят, просят, говорят, типа, ну, мы готовы тебя взять. Ну, еще бы человек дал согласие, чтобы его нахуй, нахуй звать, блин, что не взять, да? А, а я такая, типа, слилась и не понимаю вообще четкой причины, почему просто отказалась. А сейчас уже осознала, такая, думаю, нифига себе, мой, как организм меня спас, подсознание мое. Так что...
0: Ну, вот не знаю, у меня один раз было собеседование, на котором у меня спросили, как я отношусь к мату. Я, там, начала матом разговаривать, и они сказали, о, классно, берем! И я проработала очень душевно в компании долго. Так Нет,
2: знаешь, если бы меня просто спросили, как относишься к мату, ну, когда тебе говорят, типа, мы тебя тут можем и нахуй послать, и mm -hmm. ты такое думаешь, а, меня? <с меня <с <вилипу> да. Но в том маркетинговом агентстве, в котором мы работали с илига там давали, знаете, такую книжку, когда ты приходишь, ага. типа, правила, и там прям было прописано, что можно материться, но не в отношении кого-то. Ну, типа, просто там высказывать свою какую-то боль. Ага, как Оксимирон. Да, и я такая думаю, ну, это окей.
1: Наверное, я пропустила этот момент, что-то не помню. Тебе не давали эту красную? Нет, мне книжку давали, но я не помню, что А я правда. прям так
2: запомнила, знаешь, вот этот момент
1: Ну, кстати, у нас там было такое что оттуда уволилась сотрудница потому что вот ей было неприемлемо именно слушать мат, mm -hmm. ну, потому что когда ты сидишь в open space, там э, и дедвайны там кругом <laughs> просто, да, там... мат на мате, ей было сложно слушать это и она уволилась из-за этого. Но все разные Да, все да
2: разные. Ну что, первое место... гран Присуждается за самую адекватную обратную связь.
0: не Лера? Да. Я победитель по жизни, <laughs> вообще! <кười> <кười> В общем, это давно было. А, когда я еще там сеньором работала, медлом, наверное. В общем, а, началось все с отпуска я просто познакомилась с чуваком который подумал что я подхожу им в компанию в тот момент он там работал безопасником компания тоже крупная но местная кстати
2: интересно что на первом месте все-таки наши наши
0: просто просто казахский вайп но надо сказать что вайп то казахский а собесили меня москали вот и короче он сам этот безопасник мне не сказал не работал сказал скинуть резюме, он там HR-ом передаст. Я думаю, ну ладно, черт с ним скину. По приезде передал резюме, переслал мне в ответ что-то вроде тестового максимально размытого задания. Я, конечно, сделала, а... но чисто для портфолио, типа на бихантике, чтоб красивый кейс был. Потом мне, со мной наконец-то решили пообщаться. Звонят такие, говорят, ну у тебя задание хуевое вообще-то. Что-то ты не тянешь. Я спросила, я, конечно, на ХЗ, но вы-то вообще сами кто такие? Они такие, чё? Чё? Потом я говорю, что вы за компания? Я даже не знаю, что вы делаете. И тут этот самый дизайн-лид, который меня собесил, орет там где-то у себя. Там сзади на фоне офис, люди ходят. Эй, там, Айман Айсулу, Ай, Айгерим, там, как тебя зовут? Ты прикинь, у нас кандидат даже не знает, кто мы такие. Прикинь, тупая какая, пиздец! Он, видимо, думал, что он микрофон выключил, но нет, он слух обосрался.
1: ну и трэш. Да, я, и приходит
0: HR такая, начинает мне пытаться рассказать, кто они такие. но ну, мне тут уже ясен хер-то Причем я тогда не была в активном поиске работы, там, меня просто пытались схантить. В общем, меня-то уже сосили достаточно, я решила забить уже. И сказала что-то вроде мне неинтересно и с Собеса ушла. В общем, эта компания крупная, до сих пор тарахтит, ещё, сейчас типа хайпует, но я больше туда не ногой никогда, вообще никогда. Так что вот так.
2: Эпик фейл произошел.
0: Е -е -е -е. Да. <coughs> ну что ж, а мы можем сделать какой-то такой минимальный вывод <coughs> из того, что на что обращать внимание на собесах? Как
2: считаете? <coughs> Мне кажется, если ты понимаешь, ну если ты не можешь точно объяснить, но понимаешь, что что-то не так. Тебе не кажется процентов что-то не так. Если тебе кажется, то тебе не кажется. Да. Отказывайся, уходи, если тебе некомфортно и там.
0: Перекрести работодателя, а вдруг он
2: задымится. Да, там павливай святой водой не знаю. В общем, если есть какие-то подозрения, что-то что тебе не подходит, не бойся отказываться. Да. Но ясное
0: дело, что не все наши собесы были ужасными. А, были и классные, которые из них до сих пор некоторые, я вспоминаю, с теплотой и вообще. А, мы, короче, вдохновились только неудачными, потому что это смешно. Мы хотели просто посмеяться над нашим опытом, несмотря на то, что он негативный. А, и мы все-таки благодарны каждому СОБЕСу и рекрутеру, и компании, потому что они все нас научили покрупиться чему-то новенькому. И такое ощущение, что это еще не конец. Дальше
2: будет интереснее.
0: Дальше интереснее. И возможность расти и улучшаться есть всегда. Что нам, кандидатам, что работодателям.
2: Да, спасибо вам, ребят.
0: Да, спасибо.
2: Пока. Пока-пока.